0: markkina talous on mekanismi jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa se, jos joku
0: kuvittelee että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja että leikkausten tuskaa voidaan lievittää
1: että kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti
0: se on kulkaa päivälleen 178 vuotta siitä merkittävästä tapahtumasta, kun tässä maailmassa ensimmäisen kerran todistettavasti käytettiin kirjallisesti lyhennettä OK, eli okei. OK, siis oikein painetussa sanassa. Se tapahtui tiettävästi Boston Morning Post-sanomalehdessä, että nyt sen sitten tiedätte, se että onko se sitten ilo vai murheen aiheessa, niin teidän päätettäväksenne. Ja senkin tiedämme nyt, että Norja on maailman onnellisin maa. Näin kertoivat YK on kestävän kehityksen tutkijat meille maanantaina. Ei siis edes teräs juhauk ole tehnyt norjalaisia onnettomiksi. No doping ei tässä tutkimuksessa ollut kriteerinä, vaan niitä olivat bruttokansantuote, henkeä kohden, odotettavissa oleva terve elinikä, vapaus, anteliaisuus, sosiaalinen tuki sekä korruptiosta vapaa hallinto- ja talouselämä. Siis korruptiosta vapaa talouselämä. Suomi oli tässä listauksessa viides ja epäilemättä tärkeintä on se, että Ruotsi sijoittui vasta kymmenneksi. Eli ollaan siis onnellisia, vaikka hampaat irvistää tässä maassa, jossa 100 000 ihmistä on viimeisen vuoden aikana ollut pelkästään kirkon ruokailuavun tarpeessa. Se siitä ja sitten asiaan eli päivän aiheeseen eli hyvää päivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa, mikä maksaa ohjelman seuraan. Onko hyvän tekeminen avain yritysten menestykseen tulevaisuudessa? Tässä tämän päivän ydinkysymys, jota pohdimme uuden tuoreen kirjan valossa. Eilen ilmestyneen kirjan nimi on Nettopositiivisuus, menestyvän ja vastuullisen liiketoiminnan uusi taso. Kova kapitalismihan on meille opettanut, että parasta yritystoimintaa on sellainen, joka tuottaa arvoa, eli voittoa tulee pääomalle. Sivutuotteena syntyy sitten työllisyyttä ja laajemminkin hyvinvointia. Toissijaisempaa on ollut se, mitä tapahtuu esimerkiksi ympäristölle ja rajallisille luonnonvaroille. Ilmastonmuutos, globalisaatio ja jälleen kerran se esiin putkahtava digitalisaatio muuttavat kuitenkin liiketoiminnan malleja ja tähän saumaan yhtenä vaihtoehtona tarjotaan nyt ratkaisuksi nettopositiivisuutta. Mitä se on ja miten se toimii, siitä puhutaan tänään. Tervetuloa Mikä maksaa ohmaan kirjan kirjoittaja, tutkimusjohtaja Kati Berninger Kiitos. ja Oras Tynkkynen. Tulette molemmat tyrskykonsultointi Oystä, eikö näin?
1: Pitää paikkassa.
0: Mikä on tyrskykonsultointi?
1: Tyrsky on ilmasto- ja kestävyysala, asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Pari ikäinen pieni sisukas porukka, meitä on siinä kuusi osakasta. Ketä te konsultoitte?
2: Sekä yrityksiä että julkista sektoria, erilaisia järjestöjä.
0: Kysyntää varmasti riittää. Missä te ihan ensimmäisen kerran törmäsitte termiin nettopositiivisuus? Horas
1: se oli kansainvälisissä keskusteluissa. Termi pisti ja alkoi miettiä, että ä, minkä takia tästä ei puhuta Suomessa. Ja sitten kun siihen asiaan paneuduttiin, niin huomattiin, että eipä tästä oikeastaan missään päin maailmaa vielä kirjoitettu kirjan verran.
0: Niin, tätä on markkinoitu ainakin maailman ensimmäisenä nettopositiivisuuskirjana. Onko se todella sitä?
1: No, näin väittäisin, eli ainakaan meidän silmiin ei ole vielä kantautunut se etsinä jälkeenkään toista kirjaa ja kyllä on metsästetty maailmalta. No Kati Benninger, miksi te haluaisitte kirjoittaa tämän kirjan?
2: No koska se on hyvin inspiroiva ja haasteellinen tavoitteena, niin tätä, ja sitten siitä ei ollut tietoa. Eli tavallaan ainakin minulle tyypillinen tapa on, että jos ei löydy tietoa hyvin kootussa muodossa, niin sitten haluan itse kirjoittaa siitä. No hyvä, mennään ihan suoraan asiaan,
0: siis yritysten vastuullisuudesta ja yhteiskuntavastuusta. sitä on puhuttu jo ajat pitkään, mutta mitä tämä nettopositiivisuus, mitä se, mitä se on näin Martti Lutterin kysymyksellä,
1: Oras nettopositiivisuudesta on varmaan se, että yritys tai miksi joku muukin toimija pyrkii tekemään enemmän hyvää kuin pahaa sitten kun sitä alkaa purkaa auki, niin sieltä hän paljastuu yhtä toista kiinnostavaa. Ja tästä tietysti kirjassa puidaan perusteellisesti, mutta että pyritään jättämään ympäröivää maailmaa ja yhteiskuntaan myönteinen kokonaisvaikutus. Haluatko Katika Peningert täydentää?
2: Ö, yritykset pyrkivät ö, ratkaisemaan ö, maailman polttavia ongelmia semmoisella alueella, joista he, he, heillä on asiantuntemusta ja joka on heille niin kuin, luontevaa. Eli joillakin pienillä yrityksillä koko liiketoiminta voi perustua siihen, tai isommilla sitten se voi olla semmoinen uusi avaus. No, suuret yritykset
0: käyttävät jo nykyisin aika paljon aikaa ja rahaa siihen, että ne vuosittain laativat erilaisia vastuullisuusraportteja siitä omasta toiminnastaan. Eikö se riitä?
1: No, voi ajatella, että nettopositiivisuus on, on vähän niin kuin yhteiskuntavastuuta, mutta enemmän ja pitemmälle, eli nettopositiivisuus tavallaan vie sen työn uudelle tasolle. Ja on useampiakin alueita, missä nettopositiivisuus toivottavasti tuo jotain lisäarvoa. Voi ajatella, että se asettaa selvän tavoitteen, minne asti pitää päästä. Se nostaa rimaa korkeammalle kuin perinteisessä yhteiskuntavastuutyössä keskimäärin. Se kiinnittää työssä huomiota enemmän siihen tavallaan kolikon toiseen puoleen, eli niin sanottuun kädenjälkeen, miten voi uh, aiheuttaa myönteisiä vaikutuksia maailmassa. Ja sitten jo se nimessä oleva... Positiivisuus on varmaan yksi valtti, eli nettopositiivisuus näyttää innostavan ihmisiä ihan toisella tavalla kuin se, että tehtäisiin pikkasen vähemmän vahinkoa kuin tähän asti.
0: No, Oletko on kirjoittanut tästä ensimmäisen kirjan, mutta mistä tämä ajattelu on oikein lähtöisiä peräisin? Mistä, mistä syytty tehdä löytyy?
1: No ei ole löydetty mitään yhtä tästä äitiä tai isää tälle käsitteellä. mutta siis keskustelu on ollut vireimmillään Isossa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, siellä on ollut Jokku yrityksiä ja sitten toisaalta myös erilaisia ajatushautomoita ja järjestöjä, jotka on nettopositiivisuutta pohtinut ja sitä vienyt eteenpäin. Ja nyt sitten pyritään tuomaan keskustelua Suomeen.
0: No Katja Berninger, että tulevaisuudessa hyvin menestyvät ne yritykset, jotka tekevät hyvää. Mihin tämä näkemys perustuu?
2: No se perustuu siihen, että no ensinnäkin edelläkävijöyteen. eli edelläkävijyydestä palkitaan, jos se se ratkaisee niitä maailman polttavia ongelmia. Ja sitten monet yritykset joutuvat itse varmistamaan sen oman raaka-aineensa. Esimerkiksi vesi tai puu on semmoisia raaka-aineita tai tai kahvi, joita joiden tuottamiseksi tarvitaan kestäviä tuotantotapoja. Ja ja sitten jos jos yritys pyrkii hoitamaan näitä vähän laajemmin, että että siitä hyötyy muutkin, niin niin silloin se, se tuo sekä mainetta, että varmistaa heidän omaa tulevaisuutta.
0: Eli onko se niin, että tuon maineen kautta nimenomaan tämä menestys syntyy?
2: No se voi syntyä maineen kautta tai sitten uusien tuotteiden kautta uudenlaisen tavan tehdä voi löytää.
0: No te tuossa kirjassa nettopositiivisuuden perusperiaatteita. Taitaa olla 12 kappaletta kaikkiaan. Mitä, mitkä niistä ovat, jos mennään tärkeimpiä siitä lävitse, niin mitä ovat nettopositiivisuuden peruspilarit? Kumpi haluaa vasta? Kati Berlinger.
2: No ihan ensimmäisenähän siinä on se, että Yritys pyrkii ä, positiiviseen vaikutukseen niillä olennaisimmilla vastuullisuuden osa-alueilla, eli, eli se on tavallaan se nettopositiivisuuden ydin. Mutta sitten toinen puoli on se, että sitten ei voi laiminlyödä niitä muita osa-alueita, että niilläkin pitää olla semmoinen hyvä taso, ja ei, ei voi... Esimerkiksi tuhota korvaamatonta luontoa tai, tai äh, kohdella huonosti työntekijöitään ja sitten äh, panostaa vain niihin äh, pariin äh, äh, osa-alueeseen, joilla pyrkii nettopositiivisuuteen. Et se on tavallaan niin kuitenkin koko linjalla tehdään tätä työtä.
0: No mitä muita tuota perusperiaatteesta löytyy?
1: No... Ehkä sellainen yksi asia, jota me painotetaan kirjassa aika paljon, on, on tavallaan tällainen kuin avoin ä, ote, eli koska nettopositiivisuus on käsitteenä vielä aika uusi, eikä siinä ole sellaisia vastaavia vakiintuneita standardeja kuin joissakin muissa ä, osa-alueissa, niin on, on hyvä kertoa avoimesti se, että mitä on tehty, mitä tiedetään, mitä ä, on laskettu, minkälaisia oletuksia siellä taustalla on, mitä epävarmuuksia siihen liittyy ja sitten annetaan... Ä, Yhteisön ö, toimittajien, järjestöjen arvioida sitä, että kuinka hyvin on, on onnistuttu. Ö, ja siinä on tietysti aika paljon vielä tekemistä ja opittavaa, opittavaa niin kuin monellakin yritykselle. Mitä, mitä muuta, muuta
0: löytyy, vielä löytyy?
1: No ehkä jos yhden asian... Ö, mitä yritykset vois tehdä paljon enemmän kuin nykyään, aika monihan yrittää yhteiskuntavastuun saralla tehdä parhaansa, vähentää ympäristökuormitusta ja pitää huolta työntekijöistä, mutta parhaimmillaan yritykset voi vaikuttaa myös laajemmin Se voi vaikuttaa niihin pelisääntöihin, joilla yritykset toimivat, voi, voi kehittää erilaisia standardeja tai voi vaikuttaa vaikka työelämän lainsäädäntöä sellaisissa kehitysmaissa, joissa se on vielä heikkoa ja voi sitä kautta tavallaan parantaa tasoa muuallakin kuin siinä oman yrityksen toiminnassa.
2: Yksi periaate on se, että näiden vaikutusten taisi olla jollain tavalla mitattavissa. Koska nyt ollaan monella osa-alueella aika alussa tässä työssä, niin kaikki asiat eivät ole suoraan mitattavissa, mutta pystytään esimerkiksi osoittamaan sitä positiivista vaikutusta, niin se on jo askel eteenpäin. Ja sitten toisaalta yksi tämmöinen... Perusajatus tässä nettopositiivisuudessa on se, että pyritään esimerkiksi ennallistamaan luontoa, joka on ihmisen vaikutuksesta huonommassa kunnossa kuin kun se olisi luontaisesti. Eli, eli tavallaan tämmöinen ennallistamisen ajatus ja tota, sitten toisaalta paikallisten ihmisten kanssa toimiminen.
0: No. Yksi lausi, joka varmaan aika lailla myös kiteyttäisi, että mistä on kysymys, on se, että enää ei riitä se, että vain estetään lisätuhoja tai korjataan, vaan pitää myös antaa takaisin enemmän kuin otetaan. Se on aika iso periaatteellinen, ajatuksellinen muutos siihen, mikä on bisneslogiikka nykyään. Miten helppoa tätä on viedä läpi?
1: Se riippuu varmaan aika paljon toimialasta ja yrityksestä, mutta jos sitä konkretisoi, nettopositiivisuus voi tällaisena yläkäsitteenä vaikuttaa vähän abstraktilta. Ajatellaan vaikka... Erilaisia telekommunikaatio ict alayrityksiä joita tuossa kirjassakin sivutaan. Monelle niistä itse asiassa se suurin vaikutus on energiankulutus ja sitä kautta ilmastoa kuormittavat päästöt. Jolloin nettopositiivisuustyössä kannattaa keskittyä siihen ilmastovaikutukseen. No, nettopositiivisuuden yritys saavuttaa siinä vaiheessa, kun se voi osoittaa, että se itse asiassa vähentää ilmastonkuormitusta enemmän kuin mitä omilla päästöillään sitä, sitä aiheuttaa. Eli oikeastaan yrityksen vaikutus ilmastoon on kokonaisuutena myönteinen. Ja sitten monta erilaista konstia. Esimerkiksi nämä telekommunikaatioalan yritykset voi tarjota sellaisia videokonferenssipalveluita ja muita, jotka vähentää asiakkailla liikkumisen tarvetta ja sitä kautta päästöjä. Ja osalle yrityksistä se on helpompaa. Osalle yrityksistä se voi olla aika vaikeaa. Ja ehkä kiinnostavaa onkin sitten se, että kun mennään tällaisiin vähän vaikeampiin tapauksiin, vaikka teollisuusyrityksiin tai miksei vaikka kaivostoimintaan, voiko sellainenkin yritys olla nettopositiivinen ja mitä se edellyttää. Varmaan ainakin se, että paljon vaaditaan töitä ja se ei tapahdu yhdessä tai kahdessa vuodessa, vaan se on pitkä aikavälin visio.
0: No jos otetaan selkeästi yritysnäkökulma tähän, yrittäjä tai omistaja katsoo toimintaa kokonusta usein hyödyn näkökulmasta, tuloksen näkökulmasta, mitä hyötyä hyvän tekemisestä nyt sitten oikeasti on, kun katsotaan sitä tärkeää, eli yrityksen tulosta? Mu- muu kuin se ehkä se parempi maine.
1: No tässä niitä muutamia sivuttiinkin, mutta jos kiteyttää ehkä niin neljään kokonaisuuteen. Ensimmäinen on, on tämä erottautuminen, kun on tiukka kilpailu. Se, että tekee jotain ensimmäisenä tai selvästi parhaiten auttaa erottautumaan sieltä yritysten massasta. Ja sillä voi olla, voi olla aika paljon apua. Toinen on sitouttaminen. Nykyään yhä useammin. Ihmiset odottaa yrityksiltä vastuullisuutta ja jos voi osoittaa omille työntekijöilleen tai sijoittajille tai asiakkaille, että me hoidetaan hommat todella hyvin, niin se todennäköisesti parantaa niiden sitoutumista yritykseen. Sitten on tämä Kati uh, uuden liiketoiminnan mahdollisuudet, kun myllätään sitä omaa toimintaa, mietitään miten päästään nettopositiiviseksi, niin sieltä voi hyvinkin paljastua. että meidän kirjassa tarkasteltuja yritysesimerkkiä valossa usein paljastuukin uusia tapoja uh, harjoittaa liiketoimintaa ja voi avautua uusia markkinoita. Sitten on riskienhallintanäkökulma. Kati viittasi tässä raaka-aineiden hankintaan siihen, että pystytään varmistamaan, että se raaka-aineiden hankinta ei vaarannut tulevaisuudessa. Mutta nettopositiivisuus voi auttaa vaikka politiikkariskin tai maineriskin hallinnassa. Et jos on hoitanut asiat viimeisen päälle hyvin, niin on paremmin suojautunut tämän kaltaisilta riskeiltä. Ja näillä kaikilla on ihan suoria liiketaloudellisia hyötyjä ja merkitystä yritykselle. Jotta, jotta saamme tähän keskusteluun lisää konkretiaa, niin
0: käydäänkö hieman läpi noita teidän kirjassa esitettyjä esimerkkejä siitä, että missä nettopositiivisuus tavallaan on jo toteutettu? Muun muassa Pepsi on yksi, jonka otatte esimerkkinä, ja se liittyy vedenkulutukseen. Mistä on kysymys? Kati Perengäri.
2: No esimerkiksi no, Pepsi on ottanut semmoisen aika kokonaisvaltaisen lähestymistavan veteen, että he tarkastelevat ensin omia laitoksiaan, ja heillä on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää sitä vedenkulutusta, ja he ovat niissä aika hyvin onnistunutkin. Ja siitä, kun puhutaan hyödyistä, niin he ovat säästäneet sillä sillä tota, myös konkreettisesti kustannuksia, mutta sitten he pyrkii myös tota, kehittämään vedenhallintamenetelmiä maataloudessa, koska he käyttää myös näitä maataloustuotteita itse ja usein semmoisillakin alueilla, jossa on vedestä pulaa, niin he Tekee tuotekehitystä yhdessä tutkimuslaitosten kanssa ja, ja sitten pyrkii levittämään sitä, sitä uusille alueille. Ja sitten tämmöistä konkreettista ihan niin kuin viljelyyhteistyötä maanviljelijöiden kanssa. Ja, ja sitten yksi, yksi hyvin nettopositiivisuuden ja veden välinen yhteys on se puhtaa veden saatavuus. Eli maailmassa on paljon alueita, joissa ei ole saatavilla puhdasta vettä ja he on tehnyt sitten oma rahaston avulla määrätietoista työtä sitten sen eteen, että, että ihmisillä olisi puhdasta vettä. Eli tässä on aika monta näkökulmaa. Eli sinänsä, jos saan vielä sen verran sanoa, niin nettopositiivisuuden nämä pienet toimenpiteet saattaa kuulostaa aika tavanomaisilta, mutta sitten se Kokonaisvaltainen lähestymistapa ja, ja tämä tavoitteellisuus ja pitkän aikavälin strategia tuo siihen tämmöistä uutta näkökulmaa.
1: Jos käyttää tätä vettä esimerkkinä, niin <köhö> veden suhteen nettopositiivinen yritys tosiaan voisi olla sellainen, joka ensin tehostaa sitä omaa vedenkäyttöä niin, että kuluttaa mahdollisimman vähän vettä ja sitten tavalla tai toisella lisää veden tarjontaa tai saatavuutta muille. Tässä Kati mainitsemassa esimerkissä vaikka auttaa kehittämään sellaisia viljelymenetelmiä, jotka vähentää muiden veden tarvetta. Ja sitten kun kokonaisuutena maailmassa on sen yrityksen ansiosta enemmän vettä saatavilla kuin ilman sitä, niin silloin voi yritys väittää olevansa Niin Muistatko oikein, että Pepsin tavoite oli se, että se tuottaa enemmän puhdasta vettä kuin itse kuluttaa?
0: Joo. No sitten siellä mainitaan esimerkiksi Kingfisher. minkälainen projekti heillä on ollut?
1: Kingfisher on tällainen brittilähtöinen, ehkä voi puhua suomeksi, rautakauppaketjusta ja on ollut ihan ensimmäistä joukossa kehittämässä nettopositiivisuutta ja kun yritys on pohtinut, että mitkä on sen kannalta olennaisimpia vaikutusalueita, niin on havainnut, että puun käyttö on ratkaiseva. Rautakaupassa kuluu paljon puuta tuotteiden raaka-aineena ja yksi keskeinen Tavoite Kingfisherilla onkin ollut se, että pitkällä aikavälillä yritys olisi nettopositiivinen puun suhteen. Katsotaan siis se, että kuinka paljon puuta yrityksen toiminnassa kuluu, ja sitten joidenkin toimenpiteiden ansiosta puuta olisi saatavilla enemmän maailmassa kuin mitä, mitä siihen omaan toimintaan käytetään Kingfisherillä, ja silloin voitaisiin olla nettopositiivisia. Kingfisher on tarkastellut nettopositiivisuutta myös muilla osa-alueilla, vaikkapa Pyrkinyt parantamaan asiakkaiden energiatehokkuutta tai ottanut käyttöön aurinkopaneeleja omien kiinteistöjen katolla, mutta tämä puu on sellainen kiinnostava näkökulma, erityisesti Kingfisherin toiminnassa.
0: No sitten kirjassa menetään muassa Network Rail, eli firma, joka ylläpitää ja rakentaa Iso-Britannian rautateita. Mitä he ovat tehneet tykään toisin?
1: Siellähän... Paljon äh, tarvitaan ratojen rakentamista ja kunnostamista, ja sen ymmärtää jokainen, että silloin kun siellä myllätään, niin siinä usein joudutaan sitten myös luontoa vähän karsimaan, eli hakataan puita ja, ja kasvillisuutta, mikä tietysti heikentää luonnon monimuotoisuutta. Ja Network Raililla on tavoitteena se, että he olisivat luonnon monimuotoisuuden suhteen nettopositiivisia. Eli jos radan kunnostamisen takia jostain joudutaan karsimaan äh, jotain metsikköä tai muuta aluetta, niin sitten vastaavasti toisaalla parannetaan luonnonoloja niin, että se monimuotoisuus kokonaisuutena kasvaa. Ja tämähän on sellainen lähestymistapa, jota Suomessa Lohja Rudus on myös tehnyt, ja on ollut siinä ihan ihan edelläkävijöiden joukossa hyvin kiinnostavaa työtä Suomessa. Eli mitä mitä Rudus on tehnyt täällä?
2: Eli Rudus on kehittänyt tämmöisiä luonnon monimuotoisuuden kompensoinnin tapoja yhdessä ä, Suomen parhaiden tutkijoiden kanssa. Eli he ovat tehneet sellaista uraurtavaa työtä. Eli esimerkiksi ä, tiehankkeen alta ä, ä, pyritään siirtämään tämmöisiä lajeja ekosysteemihotelliin ja sitten tutkitaan niiden menestymistä. Eli, eli tavoitteena on aina, että ä, Luonnon monimuotoisuus olisi paremmalla tolalla sen toiminnan jälkeen kuin ennen sitä ja sitten he on siirtänyt viitasammakoita, tehneet heille niille uusia lammikoita ja tutkii sitä, miten, miten ne siirtyy sinne. Eli samalla mahdollistaa omaa toimintaansa, eli että nämä lajit ei, ei aina esiintyessään. Estä sitä rakentamista, mutta sitten toisaalta tuottaa sitä positiivista vaikutusta luonnolle. Ja heillä on nimenomaan sitten ollut sellainen näkökulma, että he pystyisivät saamaan tulevaisuudessa uutta liiketoimintaa. Esimerkiksi siitä, että he rupeavat tarjoamaan ekosysteemihotellien perustamista muillekin yrityksille
0: ekosysteemi hotelli kunnostaa melkein käsittää, että mikä, mikä se itse asiassa on.
2: Eli, eli se tarkoittaa sitä, että jos on, on, on joku äm, arvokas laji esimerkiksi ä, tai, tai tietty tota, ä, luontotyyppi ä, jäämässä rakentamisen alle, niin se siirretään eri alueelle, jossa se sitten, ä, voi olla esimerkiksi väliaikaisesti. Tai, tai pysyvästi ja voidaan ihan yhtä hyvin kuin, kuin aikaisemmin tai paremminkin.
0: No, suomalaisessa rakentamisessa usein törmätään tähän liitoorava ongelmaan. Voisiko nettopositiivisuuden kautta löytyä ratkaisu tähän asiaan?
1: Kyllä, voisi. Se voi olla yrityksen kannalta yksi kiinnostava tapa vähentää erilaisia konflikteja. Jos mietitään, että minkä takia isoja rakennus tai muita hankkeita Suomessa vastustetaan, niin aika usein siellä on huoli siitä, että se heikentää luontoa, luonnon monimuotoisuutta. Jos voidaan osoittaa, että itse asiassa luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena päinvastoin kasvaa, niin se varmasti vähentäisi myös sitten vastarintaa tällaisia hankkeita kohtaan ja helpottaisi monia yritysten hankkeita.
0: No miten te arvioitte, mitkä tai millaiset yritykset ovat pisimmällä tässä nettopositiivisuusajattelussa? Onko joku, joku, joku tietty ala, joka on edelläkävijä?
1: Kyllä se on... Telekommunikaatio, ICT, kännykkä, vastaavat firmat. Ja se syykin on aika ymmärrettävä, eli niiden oman toiminnan haitat on aika hallittavan kokoisia, ei siis pieniä, mutta kuitenkin hallittavan kokoisia, jos ajattelee vaikka kännykkäverkkoja, niin ne tietysti kuluttaa energiaa ja siitä tulee päästöjä, mutta kuitenkin puhutaan vielä kohtuullisesta määristä. Ja sitten toisaalta sillä ihan perusliiketoiminnalla voidaan mahdollistaa hyötyjä suhteellisen yksinkertaisesti. Se aiemmin mainittu videokonferenssit on varmaan se ilmeinen esimerkki, että jos asiakkaat pystyy korvaamaan vaikka kokousliikematkoja videokonferensseilla, niin se tietysti vähentää liikenteen tarvetta ja sitä kautta päästöjä. Ja sitten kun näitä ynnää yhteen, niin aika nopeasti pääsee siihen tulokseen, että että positiivisuus on ihan realistista tai voi olla jopa, että se hyöty ilmaston kannalta on moninkertainen kuin, kuin mitä omasta toiminnasta aiheutuva haitta. Eli siellä ollaan varmaan helpoimmassa päässä. Sitten on jotenkin sellaisia esimerkkejä yrityksistä, jotka rakentaa oman toimintaansa vaikka kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisen varaa. Ja sielläkin se nettopositiivisuus on ehkä vähän lähempänä häämättävä maali kuin monilla, monilla muilla firmoilla.
0: No nimeä, että nämä tärkeimmät nettopositiivisuuden osa-alueet, jotka ovat aivan odotetusti ilma, vesi, sosiaalinen vastuu, luonnonvarat ja luonnon Monimuotoisuus, tutut teemat, ihmiskunnan ehkä kohtalun kysymykset myöskin, mutta tuoko nettopositiivisuus nyt sitten jotain aivan uutta näiden kysymysten ratkaisuun? Pelastuuko maapallo tätä kautta?
1: No kyllä se tuo uutta monessakin suhteessa, että jos ajatellaan perinteisten yritysten yhteiskuntavastuutyötä, niin se voi olla sitä luokkaa, että vähennetään päästöjä 3, tai viisi tai 15 prosenttia, mikä on tietysti kaikki kotiin päin. Mutta nykyisessä tilanteessa, kun ympäristökriisi on hyvinkin akuutti ja painava, niin ei enää riitä aiheuttaa vähän vähemmän vahinkoa, vaan pitää pystyä myös korjaamaan niitä jo aiheutuneita vahinkoja, ja siihen nettopositiivisuudella juuri pyritään. Ja jos oltaisiin sellaisessa kuvitteellisessa ihannetilanteessa, että kaikki maailman yritykset olisivat nettopositiivisia, niin silloinhan me oltaisiin aika lailla nämä maailman isot ympäristö- ja muut ongelmat ratkaistu. Toki siihen on vielä <laughs> erittäin paljon matkaa, mutta tähän se pitää aloittaa. Niin, tapahtuuko se meidän elinaikana? Tavallaan ehkä parempi alkaa tapahtua, koska tässä hiekkavaluutiimalasissa ja jos näitä isoja ilmastonmuutoksen kaltaisia ympäristöongelmia ei saada hallintaan, niin ei siinä kyllä sitten yrityksillä paljon mahdollisuuksia menestyä.
0: Kati Wernenger, tutkimusjohtaja. Suomen osalta nusatte erityisesti esiin Itämeren tilan. Miten Itämertä voidaan nettopositiivisilla auttaa?
2: Se liittyy aika paljon näihin ravinnepäästöihin, eli tyyppi- ja fosforipäästöihin. Esimerkiksi nykyään aika paljon kalanviljelyssä käytetään sellaista rehua, joka tulee ulkomailta. Mutta jos, jos käytettäisiin pelkästään Itämerestä pyydettyä kalaa, kalanviljelyrehuna, niin, niin saataisiin joko äh, äh, tämmöinen äh, nollavaikutus tai sitten jopa positiivinen vaikutus, koska samalla poistetaan niitä ravinteita sieltä. Eli tämä on, on yksi esimerkki siitä.
0: No onko tässä karkeasti kysymys vaan sitä siitä, että se on halvempaa tuoda sieltä ulkomaista rehua?
2: No kyllähän se niin paljon on ja sitten no, jonkinlainen historiallinen painolastihan monissa näissä toiminnoissa on, että uudella lailla toimiminen joskus on, on, vaatii tämmöistä uudenlaista ajattelua, ja se, se ei aina mene läpi. Mutta nyt, nyt on tota, ravinteiden kierrätys on sen verran tota, paljon kehityksen alla, että nyt tapahtuu paljon mielenkiintoisia asioita.
0: No tuon niin, tuo tyypillisen valintatilanteen tavalla, että toimijako halvemman rehun kanssa, miksi motivoitua maksamaan kalliimmasta, niin millä me motivoimme tällaisen yrittäjän nettopositiiviseksi?
2: No kyllähän tätä nykyään niin kuluttajat osaa vaatia semmoista kotimaista ruokaa, ja ja sitten jos sitä kuvataan, että että meillä on nyt tämmöinen uudenlainen toimintatapa, niin niin kyllä Ainakin tietynlainen niin arvostaa sitä, jos se on Itämeri-ystävällistä ruokaa esimerkiksi.
0: No, Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla puhutaan nettopositiivisuudesta, uusi käsite suomalaiseen bisnesmaailmaan ja ehkä laveamminkin maailmalle. Studiossa ovat tutkimusjohtaja Kati Peringer ja Oras Tynkkynen. Jotka eilen julkaisivat tähän aiheeseen liittyvän kirjan. Tuota, me voisimme nyt kääriä hihat ja lähteä käytännön hommiin. Jos nyt tuolla kuuntelijoukossa on joku sellainen yrittäjä, yritysjohtaja, joka alkaa lämmetä nettopositiivisuuden ilosanomalle, niin miten hänen olisi viisasta lähteä liikkeelle? Mitkä olisivat sellaisia yleisiä neuvoja, että tä, näin pääset alkuun? Kumpi haluaa aloittaa? Kati Wädengel.
2: No. Kyllähän tähän aiheeseen tutustuminen on se ensimmäinen asia tietenkin, että, että pyrkii miettimään muiden sekä kansainvälisen että, että suomalaisen esimerkkien kautta sitä, että mitä se nettopositiivisuus voisi niin hänen omalle liiketoiminnalleen. Ja sitten mä uskon, että nyt varsinkin tässä alkuvaiheessa niin tämmöinen tietynlainen yhteisö, joka kävisi sitä keskustelua, niin niin olisi kauhean tärkeää, että vaikka tämmöinen nettopositiivisuusseminaarisarja tai tai jonkinlainen klubi, että semmoinenhan on olemassa kansainvälisesti, mutta että Suomessakin ruvettaisiin käymään sitä, niin sitten eri yritykset voisivat vaikka esitellä sitä, että mitä hän on ajatellut. Mutta tähän ei ole semmoinen asia, että se olisi kerralla valmis. Se, se on enemmänkin semmoinen tie- ja oppimisprosessi.
0: No, Orastynkyni, oletko valmis klubi-isännäksi, jos se on perusetaan.
1: Joo, ilman muuta. Kiinnostava aihe mielellään mukana siinä. Mutta tosiaan hyvä lähteä siitä, että otetaan käsite haltuun, mietitään porukalla, että mitä se merkitsee oman yrityksen kohdalla ja omalla toimialalla. Sitten tietysti, jotta voi sanoa olevansa nettopositiivinen, niin tietää, pitää ensin tietää, että mikä on sen oman toiminnan haitat, ja sitten toisaalta, että mikä on sen oman toiminnan myönteinen vaikutus. Eli tarvitaan sellaista perustiedon hankintaa ja laskentaa, jotta jotta voi sitten asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Siinä tietysti monessa, etenkin isommassa yrityksessä, on jo hyvä pohja. Tiedetään suunnilleen sieltä vastuuraportoinnin kautta, että miten maailmaa vaikutetaan, mutta osassa sitten voi olla vielä vähän tekemistä. Me rohkaistaan tuossa kirjassa sellaiseen ehkä vaiheittaiseen lähestymistapaan, että jos nettopositiivisuuden tavoittelu noin kertarykäyksellä tuntuu vähän liian vaativalta, niin ehkä voi aloittaa yhdeltä lohkolta tai osassa yrityksen toiminnoista, ettei anneta sen kunnianhimoisuuden liikaa jarruttaa työn aloittamista. Jos vaikka ei ihan tiedetä, että miten voitaisiin olla sosiaalisten vaikutusten suhteen nettopositiivinen, niin ne aloitetaan vaikka sitten siitä ilmastosta tai vedestä ja edetään sitten lohko kerrallaan.
0: No te kirjoitatte, että, että nettoposittisuuden tavoittelu tarkoittaa epämukavuusalueelle menemistä ja vaatii jonkinlaista epävarmuuden sietokykyä. Mitä te tällä tarkoitatte, Kati Pänningis.
2: No kyllähän se on sitä, että kun, kun tämä työ on kansainvälisestikin näin alussa, niin ei ole semmoista täydellistä mallia, jota voisi seurata, vaan, vaan kaikki, jotka siihen lähtee tavallaan niin kuin rakentaa sitä tietä samalla, kun he kulkee, Eli siinä mielessä ei oikeasti ihan tarkkaan tie, tiedetä, että, että mikä se lopputulos on. Ja sen, sen takia tota, tämä onkin tämmöinen oppimisprosessi.
1: Kirjaa varten haastateltiin matto interfacein. Johtaja Raymond Arratia, joka totesi aika kiinnostavasti mun mielestä, että heidän yrityksessä on tietoisesti asetettu lainausmerkeissä mahdottomia tavoitteita, eli sellaisia tavoitteita, joista ei vielä silloin asettamisetkellä ole tiedetty, että miten niihin päästään, tai ehkä jopa, että onko niihin mahdollista päästä. Mutta sitten se mahdoton tavoite on tavallaan puskenut innovoimaan ja hakemaan ihan uusia tapoja ajatella, ja sitten niihin tavoitteisiin on yllättävää kyllä sitten matkan varrella päästy. Ja ehkä tässä nettopositiivisuudessa on, on vähän samaa henkeä, eli mä luulisin, että aika harva yritys, jos tänään asettaa nettopositiivisuustavoitteen, niin tietäisi varmasti, että miten sen tavoittaminen onnistuu ja millä aikataululla. Mutta jos sen tavoitteen asettaa, niin kyllä se sitten vähän pakottaa pohtimaan asioita uudella tavalla, ja sitten toivottavasti sieltä paljastuu kaikkia kiinnostavia uusia ää, oivalluksia matkan varrella.
0: Puhutte iteratiivisesta prosessista,
2: mitä ihmettä se tarkoittaa? Se on just sitä oppimista. Eli kun tehdään asioita, esimerkiksi asetetaan tavoitteita, sitten toimitaan, niin säännöllisin väliajoin tarkistetaan, että, että onko ne tavoitteet. No, onko ensinnäkin ne toimenpiteet toteutunut ja onko ne toimenpiteet ä, sitten toteutuessaankaan ä, toteuttaneet niitä tavoitteita. Ja sitten pystytään tarkistamaan sitä toimintaa. Eli, eli tota, opitaan siitä omasta toiminnasta, ehkä siitä firman sisällä käytävästä keskustelusta, joka on täysin olennaista, että saadaan... Niin kuin, ei pelkästään johtoporras tai tietyt ihmiset mukaan, vaan koko henkilökunta mukaan pohtimaan sitä. Ja sitten opitaan siitä, mitä muut firmat on tehnyt, eli niistä uusista kokemuksista. Niin, niin tämä on hieno sana, tämä iteratiivinen, mutta sitä se tarkoittaa.
0: No, kuinka olennaista on se, että se on nimenomaan yrityksen johto, joka tähän on sitoutunut?
2: No, jos johto ei ole sitoutunut, niin mä en oikein usko siihen, että sillä on tulevaisuutta, että kyllä se on, se on hirveän tärkeää, että johto on sitoutunut, mutta sitten se pitää saada myös jalkautettua koko yritykseen, niin että kaikki ymmärtää, mitä ollaan tekemässä, ainakin niin pohtii sitä asiaa.
1: Juuri näin, mutta on varmaan hyvä myös todeta, että minkä takia se johdon sitoutuminen on niin olennaista, jos siis Nettopositiivisuuden tavoittelu on, on niinkin uh, iso urakka kuin mitä se monissa yrityksissä varmaan on, niin ei sellaista isoa myllerrystä yrityksessä saada läpi, ellei ylinjohto siihen vahvasti sitoutunut. Sitä ei millään yhteiskuntavastuujohtajan punnertamisella saada yksin tehtyä. Ja kyllä Kansainväliset esimerkitkin viittaa siihen, että parhaiten tuloksia saadaan silloin, kun ihan toimitusjohtaja myöten ollaan vahvasti sitoutuneita nettopositiivisuuteen. No,
0: Tarvitaanko sitten yhteiskuntaa tähän mukaan vai lähteekö tämä todellakin kaikki yritysten oma-aloitteisuudesta?
1: No varmaan parhaiten tuloksia syntyy sellaisena yritysten ja julkisen vallan vuorovetona. Eli toisaalta julkisen vallan suunnalta asetetaan tavoitteita, kannustetaan vaikka veroohjauksella, tai päästökaupalla tai muilla työkaluilla yrityksiä toimimaan siivosti ja sitten toisaalta taas yritykset sieltä markkinaehtoisesti kehittää uusia ratkaisuja ja, ja yritykset näyttää, että mikä on mahdollista. Mä en itse usko, en tiedä, onko Kati eri mieltä, että nettopositiivisuutta varmaan nyt ainakaan ihan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa kannattaisi alkaa edellyttää yrityksiltä, että joku valtio sanoisi, että nyt yritysten pitää vuoteen X mennessä olla nettopositiivisia. Mä luulen, että tämä on sellainen lähestymistapa, joka menestyy kyllä parhaiten ihan markkinoilla. Kati
2: Joo, Kyllä tämä on ihan tämmöinen vapaaehtoinen keino, mutta toisaalta sehän on tavallaan keino varautua tulevaisuuden sääntelyyn. Eli eli on tulossa ehkä ehkä tiukempia määräyksiä ja silloin nämä nämä yritykset, jotka on, on lähtenyt etunenässä ajamaan näitä asioita, niin heillä on ne asiat jo kunnossa silloin.
0: Entäs kuluttajien rooli, kun kuluttajilla mahdollisuus painostaa yritykseen nettopositiivisuuteen?
1: Kyllähän kuluttajan rooli on ihan keskeinen. Jos ei ole kuluttajia, jotka ostaa niitä tuotteita, niin eihän ne sitten käy kaupaksi. Ja sehän on ollut osalla yrityksistä vähän murheen gryyni, eli halutaan olla vastuullisia, mutta sitten kun mennään markkinoille sen vastuullisemman tuotteen kanssa, ja, niin huomataan ehkä, että ei asiakkaat olekaan valmiita maksamaan pikkasen kovempaa hintaa siitä, että hommat hoidetaan vastuullisesti ja kestävästi. Ja vastaasti sitten, jos kuluttajilta tulee signaalia yrityksille, että nyt hei, me halutaan, että homma hoidetaan hyvin, niin kyllähän sitten yritykset siihen vastaavat. Ja se, mikä ehkä kiinnostavaa, on se, että että tällaista liikehdintähän on maailmalla aika paljon. Meillä on Suomestakin esimerkkejä siitä, vaikka tämä viime aikan innostus nyhtökaurasta ja härkiksestä kuluttajat alkaa vaatia, että me halutaan ympäristön kannalta vastuullisempia tuotteita kaupan hyllyille. Meillä on esimerkkejä siitä, että sijoittajat alkaa vaatia yhä enemmän vastuullisuutta yrityksiltä ehtona oman rahoituksen pelin laittamiselle, vaikka monet sijoittajat, Nykyään toteaa hyvin selvästi, että me ei enää laiteta meidän rahoja kivihiiliyrityksiin, siis hiilikaivostoimintaa harjoittaviin yrityksiin tai hiilivoimaloita pyörittäviin yrityksiin. Ja kyllä sitä kysyntää on sieltä pikkuhiljaa tulossa. Se, että riittääkö se joka tilanteessa, niin se on sitten varmaan jokaisen yrityksen punnittava, mutta että siihen suuntaan ollaan kyllä menossa.
0: Jos otetaan esimerkiksi joku tällainen vaikkapa yrittäjä, joka taistelee tavallaan sen olemassaolonsa rajoilla, niin, niin miten hänet voi motivoida nettopositiivisuudessa? Voisi ajatella, että aika helposti hän sanoi, että höpö höpö, että nyt täytyy tehdä rahaa, että pysytään hengissä.
1: No varmaan paras motiivi on se, että jos voi osoittaa, että nettopositiivisuus on tapa tehdä rahaa. Nettopositiivinen yritys vaikka on energiatehokkaampi mikä leikkaa energialaskua, tuottaa vähemmän jätteitä, mikä vähentää jätehuoltokuluja. Nettopositiivinen yritys todennäköisesti pitää työntekijöistä parempaa huolta, jolloin on ehkä vähemmän sairaspoissaoloja. tai työntekijät viihtyyrityksessä yrityksessä paremmin, vaihtuvuus on pienempi. Ja sitten tietysti, jos sen nettopositiivisuuden ansiosta löytää uusia asiakkaita, uusia tuotteita, uusia markkinoita, niin mikä sen parempi tapa vakuuttaa se firman toimitusjohtaja. Eli kyllä siellä niitä mahdollisuuksia on, mutta se on tietysti aika paljon yrityksestä ja markkinasta kiinni, että, että mikä naru sieltä vetää, että ei ole mitään sellaista yhdenkoon mallia kaikille.
0: No kun ympäristövastuusta on puhuttu, niin yksi firma Suomessa on ollut viime vuosina ylitse muiden, eli se on Talvivar nykyinen Terrafame. Jos teidät kutsutaan konsulteiksi Terraformin pääkonttoriin ja sanotaan, että nyt me halutaan netto positiiviseksi, niin mistä te aloittaisitte sen projektin? Täällä hymyillään.
1: Joo, nyt on kyllä sen verran haastava asiakas, että voisi vaatia vähän miettimistä. Mutta jos vähän yleisemmällä tasolla miettii kaivostoimintaa, niin ensin tietysti pitäisi miettiä, että mitkä on ne haitat. Varmaankin ympäristölle se on se oletettavasti olennaisin toiminnan osa-alue, mitkä on päästöt, mikä on energiankulutus, mitkä on ilmastoa koormittavat, kasvihuonekaasupäästöt. Ja sitten mietitään, että voiko sillä omalla toiminnalla aiheuttaa sellaisia hyötyjä, jolla saa ikään kuin hyvitettyä näitä aiheuttamia haittoja. Et vaikka kuvitellaan sellainen firma, siis Suomessa on sellainen firma itse asiassa, joka, jonka on tarkoitus kaivaa litiumia, jota sitten voidaan hyödyntää vaikka sähköautojen akuissa. No jos sen litium kaivostoiminnan ansiosta maailmassa on enemmän sähköautoja kuin ilman sitä, niin silloinhan voidaan ajatella, että osa siitä sähköautojen aiheuttamasta päästövähennyksestä voitaisiin laskea tämän kaivosfirman hyväksi. En tiedä, olisiko talvivaaralla mitään vastaavaa vaikutusta, mutta tästä se lähtee siis toisaalta jalanjäljen hahmottamisesta, mitkä on haitat, ja toisaalta kädenjäljen miettimisestä, miten voi auttaa vähentämään haittoja muualla
2: tässä no, äskeisessä esimerkissä jonkin verran ongelmallista on se, että se hyöty saattaa tulla eri osa-alueelle kuin, kuin haitat ja silloinhan tota, niitä on aika vaikea vertailla. Eli tavallaan tässä yksi periaatehan on tässä nettopositiivisuuden laskennassa, että pitäisi niin kuin samanlaista aina verrata samanlaiseen ja ei pyritä liikaa yhteismitallistamaan johonkin yhteen suureen indeksiin, koska siinä niin yleensä mennään metsään. Eli tavallaan tota, silloin, okei, jos tällä kaivostoiminnalla on tiettyjä ilmastovaikutuksia, niin sitten se voi olla positiivinen. Sitten voidaan tarkastella niitä muita vaikutuksia ja katsoa, että mikä, mi, mille puolelle siinä käännytään. Eli, eli tämä on sitten, kun mennään tähän mittaamiseen ja, 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 ja eri osa-alueiden tarkasteluun, niin tietenkin vähän monimutkaisempi kysymys.
0: Hyvä. Annetaan Terrafaamme miettiä tykönään, milloin soittaa teille, mutta tuota, tuosta mittaamisesta, miten nettopositiivisuutta oikeasti voidaan kestävällä tavalla mitata, ettei se jää epämääräiseksi puheeksi ja, 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 ja uskomuksiksi? Kati Berninger.
2: No sitä tosiaan pitäisi mitata niin kestävyyden osa-alue kerrallaan. Eli esimerkiksi ilmastovaikutuksissahan ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan, eli voidaan käyttää tota näitä olemassa olevia laskentamenetelmiä. Ja tota, sitten toisaalta sosiaaliset vaikutukset on hyvä esimerkki siitä, että meillä ei oikein ole mitään järjellistä mit- mittaria. Et voidaan tietenkin työllisyysvaikutuksia mitata tai jotain, jotain tiettyjä yksittäisiä asioita. Eli silloin voidaan joutua menemään siihen, että, että annetaankin esimerkkejä. Tässä oli puhe Kingfisheristä, niin heillä niin tämä sosiaalinen puoli on hoidettu sillä tavalla, että kaikissa paikallisissa yhteisöissä, missä he toimivat, niin he pyrkivät tekemään jonkinlaisen tämmöisen sosiaalisen projektin esimerkiksi talojen rakentamista tai sitten käden taitojen opettamista ihmisille tai tämän tapaisia asioita, ja sitten hei ei niin laskekaan sitä, että mikä se niin sanottu sosiaalinen vaikutus on, vaan he laskevat sitä, että kuinka paljon niitä projekteja on. Että sehän ei ole ideaali tapaus, mutta se on tässä niin se väliaikainen ratkaisu, kun ei ole ollut parempaa.
0: Hmm.
1: Toinen kirjassa käsitelty. Avainnollinen esimerkki koskee tällaisen yhdysvaltalaisen yliopiston verkkokursseja. Siinä laskettiin ensinnäkin se, että mikä on, on kokonaisuutena, kun ihmisten ei tarvitse matkustaa kurssien perässä sinne kampusalueelle ja toisaalta sitten sen verkko pyörittäminen kuluttaa jonkun verran energiaa ja todettiin, että se on ilmaston kannalta hyvin hyödyllistä. Ilmaston kannalta verkkoopetus on parempi vaihtoehto kuin tämä perinteinen lähiopetus. Mutta se, mikä siinä oli erityisen kiinnosta, oli sitten näiden sosiaalisten vaikutusten arviointi. Eli toisaalta otettiin huomioon se, että kuinka paljon opiskelijat menettää tuloja opiskelun aikana, ja toisaalta kuinka paljon paremmin tutkinnon saaneet ihmiset sitten tienaa myöhemmin työelämässä, kuinka paljon... Vähemmän he tarvii yhteiskunnalta tukea ja toisaalta kuinka paljon enemmän he maksaa yhteiskunnalle veroja. Ja kun tätä yhteisvaikutusta ynnättiin, niin havaittiin, että itse asiassa verkko-opetus on myös talouden kannalta hyvinkin järkevää ja nettopositiivista. Eli saadaan selviä taloudellisia hyötyjä verrattuna siihen, että sitä opetusta ei olisi.
0: Mutta onko tässä sellainen ilmen riski, että, että yrityksellä voi olla ehkä niin kuin houkutusta luoda sellaisia mittareita, joilla he saavat sellaisia tuloksia kuin he haluavat?
1: Sellainen riski on olemassa ja semminkin kun nettopositiivisuus on vielä aika uusi alue, josta ä, puuttuu kansainväliset vahvat standardit, niin kannattaa olla varuilla ja tarkkana. Toive varmaan se, että jollain aikavälillä kehittyy sellaiset kansainväliset yhteisesti hyväksytyt laskentamenetelmät, ettei mikä tahansa yritys voi ihan mitä tahansa väittää. Ä, mutta että nyt vielä, vielä ollaan vähän hakemassa näitä laskentamenetelmiä.
2: Niin, sen takiahan. Tämä läpinäkyvyys on niin tärkeää siinä raportoinnissa, että kerrotaan, miten on laskettu. Eli silloin tuota, kriittinen lukija pystyy tarkastelemaan sitä, että mistä, mistä nämä tiedot on tullut ja millä menetelmillä. No,
0: m- miten sitten välttää viime kädessä se, että ei kyse ole jälleen kerrasta tällaista erilaista yritystä viherpesusta, jossa yritys ikään kuin tekee jotain näyttävää, Loppujen lopuksi ehkä aika vähäistä hyvää ja muuten jatkaa touhujaa niin vanhaa
1: No Nyt kun täällä yleistudiossa studiossa ollaan, niin voi sanoa, että siinähän toimittajillekin on tärkeä rooli. Eli kannattaa syynätä yritysten väitteitä katsoa, että löytyykö sieltä näyttöä niiden takaa. Samoin meillä kansalaisilla, kansalaisjärjestöillä, demokratiassa on tärkeä tehtävä vahtia, että ei ihan poskettomat väitteet mene läpi. Jos seuraa vaikka tätä viime julkista jupakkaa, turveteollisuuden markkinointiväitteistä ja siitä, että miten niitä on uh, sitten kriittisesti arvioitu, niin tuntuu siltä, että ehkä sellainen humpuukin sietokykyyn on alentunut, ja ehkä osataan puuttua poskettomiin väitteisiin aiempaan helpommin. Eli kyllä jos yritys lähtee takki auki lupailemaan jotain sellaista, jolla ei löydy mitään katetta, niin ottaa aika iso riski, että siihen puututaan itse asiassa, siitä tulee aika paljon haittaa yrityksen maini- maineille.
0: Niin, helposti tulee mieleen Volkswagen tai vaikkapa Nokia Nokian renkaat, jossa molemmissa kerrotettiin paksuja pumaskoja vastuullisuudesta vuodesta toiseen ja samaan aikaan tietysti huijattiin, huijattiin tuota yleisöä. Miten me estämme nämä jatkossa? M- tarvitaanko jotain muutenkin toimia kuin näppäriä toimittajia?
1: No, sitten tietysti mennään myös julkisen vallan ja lainsäädännön puolelle, ja voidaan miettiä, että... Pitäisikö jotenkin ankaramiin rangaista tällaisia yrityksiä, jotka viilaa ihmisiä linssiin, mutta kyllä minä edelleen väittäisin, että paras rangaistus on melkein se markkinoiden reaktio. Että vaikka tässä Volkswagenin tapauksessa taidetaan kirjassakin mainita, että yhden arvion mukaan suorat kustannukset tästä päästöhuijausjupakasta Volkswagenille saattaa olla 30 miljardia euroa, ja Se on kyllä melkoinen rapsu, että varmaan pistää yrityksen johdon miettimään, että kannattikohan ihan tehdä tällä tavalla.
2: Tietyllä tasollahan ala itsekin voi valvaa toimijoitaan, että jos tiedetään, että, että joku, joku toimii vastuuttomasti. Esimerkiksi on, on ollut tämmöisiä yrityksiä, jotka niin painostamalla myy tuotteita asiakkaille ja ala tietää sen, niin silloin he voi esimerkiksi olla ottamatta heitä jäsenikseen joihinkin alan yri- näihin järjestöihin. Ja ehkä nettopositiivisuusyhteisö, on se sitten kansallinen tai kansainvälinen voi tehdä tietynlaista tämmöistä tsekkausta, ettei ne väitteet ole ihan täysin päättömiä.
0: Tuota, jos me kokoonumme kymmenen vuoden kuluttua tähän samaan studion samalla porukalla ja katsolemme taaksepäin, niin, niin Havaitsimmeko, että nettopositiivisuus oli yksi hassu muotivirtaus, joka tuli ja meni, vai olemmeko kovasti edistyneet tällä sektorilla?
1: No mä uskon, että se asia, mitä nettopositiivisuudella ajetaan takaa, eli että yritykset aiheuttaisiin maailmalle enemmän hyvää kuin huonoa, niin se on varmasti edistynyt kymmenessä vuodessa. Se, että käytetäänkö siitä sitten nimeä nettopositiivisuus, niin se on aika mun näkökulmasta yhdentekevää. Että erilaisia muotitermejä tosiaan tulee ja menee ja saa mennäkin. Kunnan se itse tekeminen on siinä keskiössä ja kunnan yritykset tekevät parhaansa, että pienentää sitä haitallista jalanjälkeä ja kasvattaa sitä hyödyllistä kädenjälkeä.
0: Pieni kertaus vielä tähän loppuun. Mille aloille nettopositiivisuus sopii kaikkein huonommin teidän mielestä? Tai se on, missä se on haastavinta toteuttaa?
1: No aiemmin tässä viitattiin kaivosteollisuuteen. luulee, että siellä aika lailla tekemistä vaatii, että pääsee nettopositiivisuuteen. Varmaan sitten ehkä jotenkin tällaisia ääriesimerkkejä. Jos vaikka tupakkafirmaa, jonka yhdintoiminta, ydiliiketoiminta on, on tehdä pahaa. Niin on ne. tehdä pahaa, niin aika mutkalle saa itsensä vääntää, että tupakkafirma voisi olla nettopositiivinen.
0: No vielä yksi kysymys, miten konsultointi toteuttaa nettopositiivisuutta?
1: No meidän tehtävä on olla tällaisia sanansaatteja ja apureita, kun yritykset pohtii, että miten voisi hoitaa hommia vähän vastuullisemmin, ja siitä syntyy se meidän kädenjälki. Eli jos me onnistutaan auttamaan asiakasta vaikka vähentämään omaa ympäristökuormitustaan, niin kai siitä osa voi mennä tyrkyläistenkin piikkiin. Eli tässä nämä perustermit jalanjälki, se on se,
0: tavallaan se huono, kädenjälki on sitten se hyvä, jota pyritään lisäämään. Juuri näin. Ja hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan nyt on jälleen se kohta lähetystä, että on viikon legendaaristen talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Ja tällä kertaa Kati Berringer saa aloittaa, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisauksesi, jonka haluat jakaa kuuntelijoittamme kanssa.
2: Ja osta laadukasta, se säästää pi- pitkällä aikavälillä rahaa.
0: Niin, köyhällä
1: ei ole varaa ostaa, ostaa huonoa. Näinhän se varmaan vanhassa sanotaan on. Entä Orastu Ykkönen? pankkiasiakkaana miettinyt, että miten saisi oman pankin irtaantumaan fossiilienergiasijoituksista ja käynyt hyvää kirjanvaihtoa pankin kanssa. Ja se on tietysti ilmaston kannalta hyvä asia, mitä ripeämmin päästään fossiilienergiasta eroon, mutta itse asiassa se näyttää olevan myös sijoitusten kannalta parempi, eli fossiilisijoitukset on osoittautunut myös taloudellisesti aika riskiauttiiksi. Ja tietysti pankkiasiakkaana toivoo, että Asioituksilla menee hyvin, ja senkin takia kannattaa erityisesti kivihiilihankkeista irtaantua aika nopeasti. Tämän viikon
0: yleisövinkki on kotikirjaston hoitajalta Käpylästä, tai tämä on ainakin hänen nimimerkkinsä, en tiedä johtaako harhaan, mutta hän kirjoittaa näin. Jos sinulla on iso kotikirjasto, laita hyvä kiertämään. Kun pohdit lahjaa vaikkapa nuoremmalle sukupolvelle, aina ei tarvitse ostaa uutuuskirjaa. Jopa parempi vaihtoehto vuosikymmenten takaa saattaa löytyä omasta kirjahyllystäsi, jos vain maltat siitä luopua. Kirjallisuuden arvon mitta, kun ei ole uutuus. Kiitoksia hyvät vieraat, kiitoksia Kati Berninger, kiitoksia Oras Tynkkynen. Teille mitä mitään päivän jatkoa Ja kiitos myös kuuntelijoille. Ja muistu siitä, että tämä ohjelma niin kuin kaikki mikä maksaa ohjelmat löytyvät Yle Areenasta. Ei muuta kuin sinne Areenan radiopuolelle ja... Sieltä klikkaatte, mikä maksaa, niin sieltä löytyy ehkä semmoinen 190 ohjelmaa. Ensi viikolla puhutaan sitten siitä, miten, millainen on hyvin hoidettu asunto-osakeyhtiö. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.